C'est un de mes rares, très bon, c'est une de mes rares, très bonne sortie. C'est Dead Fellas, que j'adore toujours. Hein. Mon influence quand même, qui ouais, paye. Oui, oui, non mais oui, et j'avais... Euh... <rire> Je dis toujours à Thomas, il faut que tu t'épais, là, il faut y aller. Bienvenue sur un nouvel épisode de Wagmi Podcast. Nous aimerions vous rappeler que rien sur ce podcast n'est à considérer comme du conseil en investissement. Wagmi Podcast est uniquement là pour vous divertir et vous informer. Merci et bonne écoute. Bonjour, je suis Carole Stromboni. Bonjour, je suis Thomas Germont. Bienvenue sur Wagmi. Comment ça va, Carole Eh bien, ça va, écoute, j'ai mieux que la semaine dernière, là, plus de pêche, euh, je suis très contente. Bon, les plus pêchu Plus pêchu, ouais. Mais en plus, j'ai gagné un peu, là, j'ai vendu quelques NFT et ça fait toujours plaisir. Mais ouais, tu m'as dit, alors vas-y, raconte, c'est quoi tes bags que t'as vendus J'ai deux succès, donc un qui était euh, Wrecked Guy, donc, euh, qui, dont j'ai parlé à plusieurs reprises, qui était un free mint, il suffisait de posséder un, un Regens ou un Dgens. Sachant que j'en avais déjà acheté trois, j'avais fait des bénéfices sur deux. Bon, que j'avais investi dans des trucs qui n'ont pas marché, donc euh, voilà. Mais euh, avec le troisième que j'avais, j'ai eu le droit à un free mint et euh, il se trouve que je l'ai vendu à 0,67. Alors, c'est monté plus haut, hein, c'est monté à presque 1, c'est redescendu à 0,5 et j'en avais un rare. Il n'y en a que 32, donc j'aurais sûrement pu faire plus, mais j'ai fait un bénéfice et je suis contente. Écoute, c'est toujours des problèmes sympas à avoir, de se dire qu'on aurait pu faire plus. C'est mieux que j'aurais pu tout perdre, ou, ou enfin que l'inverse, quoi. Oui, c'est ça, voilà, parce que j'ai déjà perdu plein, donc euh, là, je suis très contente. En plus, c'est un... Et il y a Snoop Dogg qui a acheté un Reg Guy, mais j'avais déjà vendu le mien, sinon j'aurais peut-être gardé un peu plus longtemps. Donc, euh, pas mal de hype sur ça, c'est un, un projet artistique, hein. c'est un, un ancien trader qui est euh, Dox, qui a ce, ce projet-là des DJs Regens, dans lequel il, il donne... Enfin, euh, les, toutes les semaines, ils font des rapports un peu élaborés sur cinq projets NFT et ils donnent des, voilà, des halo listes sur certains free mint ou certains mint d'art surtout, dont l'une des œuvres de OSF dont j'avais parlé qui marche très bien, Wrecked Guy yeah. Effectivement, de toute façon c'est ton truc d'art qui, qui marche bien mais et d'un point de vue général sur le marché on est toujours dans une incertitude de, de ouf, non ah oui. Tous les projets, tu sais toujours pas où investir. Enfin, euh, quels sont les projets de PFP, d'avatar euh, un peu solides ou sur lesquels tu peux faire un peu du, un peu de vision euh, long terme. Alors long terme, j'ose même pas dire euh, des années, mais au moins un an. C'est, c'est quand même, euh, voilà, le marché est toujours très très frileux quoi. Après, moi, j'ai racheté avec mes bénéfices. Euh, J'en ai replacé un petit peu sur euh, euh, Well Together qui est un projet euh, qui fait une, une interface sur OpenSea pour sniper, pour avoir des infos, qui parfois pump un peu, à, qui passe de 0.06 à 0.10 ou 0.2. Donc j'en ai racheté un. Pourquoi tu l'as acheté celui-là Parce que j'en ai déjà un, que leur outil est bien et qui sont très connectés dans l'espace euh, des NFT. Et je pense que ça peut pumper un peu plus. Ok, ouais. Et après, tu utilises leur outil et leur outil est bien Alors j'en ai déjà un, deux. Et donc, j'ai mis un prix de sortie un peu haut. Et là, j'ai mis juste un prix pour faire un fois deux. Parce que je pense qu'à un moment, ils vont faire des annonces. Là, ils n'arrêtent pas de s'améliorer. Ils sont en train de créer un node aussi, qui est hyper à la mode, qui te permet d'avoir ta propre euh, un truc plus rapide pour sniper. Moi, je ne fais pas de snipe, euh, je ne fais pas ça. Mais je sais qu'il y a pas mal de monde qui est à fond sur ces sujets. Donc, euh, c'est un petit pari. pour C'est quoi sniper Sniper, c'est tu sais, quand il y a le reveal, euh, les gens, ils mettent leur NFT parfois en vente. Et tout d'un coup, ils ont un rare. Et donc, c'est trouver les rares avant tout le monde et les acheter avant tout le monde. Et donc, avoir aussi des transactions plus rapides. Donc, les identifier plus vite, les acheter plus vite avec des frais en, en pouvant, euh, voilà, des frais de transaction plus rapides. Et euh, parfois, tu peux choper un truc très peu cher. Ça m'aurait bien aidé sur une des collections FXH que j'ai achetées euh, cette semaine. Même si je suis content, j'ai acheté mes petits trucs, mais il euh, euh, y avait des rares qui sont partis pas cher au début et qui maintenant euh, se mettent à des prix, euh, je dis pas qu'ils partent, mais euh, se mettent à des prix très hauts, quoi. 
Ouais, alors j'ai racheté aussi Bibis, j'en ai parlé aussi, c'est un de mes chouchous. Euh, euh, j'en ai deux, j'en ai racheté un troisième, il est tombé à 0,07 alors que j'avais acheté à 0,16, moi, mes deux premiers. Donc, je pense qu'il y a matière à ce que ça remonte, parce que c'est un, un projet qui travaille, travaille beaucoup. Euh, ils, sont assez, ils sont innovants, donc euh, je pense que ça va remonter. Donc j'en ai racheté un, hein, comme ça j'ai fait un petit, un petit investissement. Un petit, un, petit, un petit invest, quoi. Un petit non. investissement. Et surtout, j'ai vendu un de mes joueurs de, de foot, parce que moi, Sorare, j'y suis depuis très, très longtemps, depuis presque le début. T'es un peu une OG du, de Sorare, toi. Je suis une OG de Sorare. D'ailleurs, je suis très, très critique envers Sorare, qui a fait aucun travail pour les, les gens qui sont là depuis longtemps, ou même tout simplement les gens qui sont managers. Ils ont changé d'interface, c'est nullissime. Donc, Sorare, si tu nous écoutes, franchement, je suis pas dans les fans. Pourtant, ils ont levé 600 millions d'euros de, euh, l'année dernière, je crois. Donc, euh, ils pourraient faire mieux pour, pour les managers. On a une interface pour, pour, pour jouer. Parce que toutes les semaines, tu joues au fantasy football. Donc, tu places tes joueurs dans des équipes. Après, ils ont des points. En fonction des points, tu peux gagner des joueurs en plus ou de l'éther. Mais toi, tu joues. Non, mais toi, tu joues pas toutes les semaines, toi, dessus. Ah, bah si, moi, je joue toutes les semaines. Je connais absolument rien au foot, mais euh, ils ont des statistiques. Donc, je prends les gars déjà qui jouent et puis qui ont des bonnes statistiques et je fais mes équipes. Et comme j'ai des bons joueurs, parfois, j'en gagne et tout. Je suis contente. Attends, mais Carole, je savais pas que tu étais une gameuse. <rire> si, bah c'est fa facile comme jeu. Hein. Tu fais ton équipe en 5 minutes. Là, j'avoue, c'est bien fait sur ça quand même. Et tout n'est pas à jeter, mais c'est juste ça pour être mieux. Ouais, ouais, moi, je joue au foot toutes les semaines. Je ne connais pas un seul joueur. D'ailleurs, j'ai vendu Nuno Mendez, qui est un joueur de 18 ans, qui doit être très connu parce qu'il a 4000 euh, abonnés euh, sur Sorare et c'est beaucoup pour Sorare. Et je l'ai vendu plus cher que ce que je l'ai acheté, sachant que je ne l'ai pas vraiment acheté. On me l'a échangé contre un autre de mes joueurs, peu importe. Donc, j'ai quand même fait un bénéfice. J'ai vendu 0,89 Ether. Euh, en fait, il, est, il y en avait beaucoup à vendre. Et ce qui se passe sur Sorare, c'est qu'on a très peu de liquidités. Donc, Sorare, c'est un jeu de cartes de foot, un peu les panini contemporains, montés par des Français avec des différents niveaux de rareté. Donc, euh, moi, j'avais un rare. Et en fait, comme moi, quand j'ai acheté l'Ether, il était à 200 euros et que maintenant, il est monté à 4000. Forcément, j'avais du mal à revendre mes cartes à un bon prix en Ether. Donc là, j'ai fait un bénéfice en Ether, je suis très contente. Merci l'Ether, tu peux encore descendre. On est un bear market ou on n'est pas un bear market Ce qu'on se dit juste avant, on est un bear market. Bah oui, on a clôturé en baisse là, donc euh, je pense qu'on est en bear market, hein, euh, côté crypto et puis NFT, quand on voit les flores, oui, euh, j'ai l'impression. Oui, c'est assez inédit parce qu'effectivement, les, les flores des collections NFT vont à la baisse comme les, les cours des, euh, des cryptos. Ce qui était assez inédit, parce qu'avant, euh, quand l'Ether baissait, les NFT montaient. Et là, les deux, tout, tout descend. Même s'il y a des petits pumps, en fait. C'est pour ça qu'en en fait, on est en bière, mais, mais t'as des petits pumps. T'as FXH qui joue le rôle de, du village gaulois. Qu'un petit village résiste à l'envahisseur, un petit village entouré de camps retranchés romains. Qui pumpent toujours et encore, même si c'est des volumes qui sont incomparables à ce que tu peux trouver sur Ether. Voilà, c'est intéressant d'investir sur, sur les artistes Artblock ou, ou FXH. Mais effectivement, on est toujours à, plus ou moins en beer. En tout cas, un des indicateurs du beer, c'est que, en fait, les collections NFT qui pumpent sont absolument du n'importe quoi. C'est vraiment, j'adore ce tweet qui est passé en disant We all deserve to go to zero. On mérite tous d'aller à zéro. Euh, parce qu'en fait, là, dans le top 10 des collections qui ont le plus euh, fait de volume de vente sur OpenSea euh, cette semaine, alors le top, c'était Goblin. <rire> La semaine dernière, le prix, le floor était autour de 3-4. Il est monté hier jusqu'à 9 Ether. 9 Ether. Et c'est là où je me dis, oh mon Dieu, t'as des gens qui ont acheté ça à 9 Ether. C'est quand même complètement dingue de vraiment, parce que là, pour le coup, t'es vraiment dans du pur casino. Même si c'est un projet CCO, euh, un projet très culture, etc. Donc, il euh, y a deux, trois trucs intéressants. Mais t'es quand même un grand malade d'acheter euh, ça à 9 Ether. T'es vraiment 
très très chaud sur le, le, le casino et le gambling euh, si tu rentres dans un projet comme ça à 9 éthers. Et d'ailleurs, c'est aujourd'hui, c'est à combien ah, C'est à 6,80, ouais, c'est à 7 même, là, tout de suite, là. Et ça peut peut-être monter à 14, comme ça peut aller à 0. Il y a absolument... Enfin, tu me diras, c'est un peu la même chose pour euh, tous les autres projets en ce moment, mais des projets comme ça qui sortent quasiment de nulle part. Enfin, Goblin me fait autant penser à euh, OK Bears, là. C'est-à-dire que c'est sorti de nulle part. Non, mais OK Bears, c'est pas vraiment pareil, Thomas, parce qu'ils ont mis six mois à construire leur communauté. Ils ont un Discord et tout, alors que Goblin, ils... la, la team, elle est anonyme. C'est pas, il n'y a pas de romade, il n'y a pas de Discord. Euh, effectivement, c'est CCO, donc il n'y a pas de droit d'auteur. C'est plutôt vertueux. Mais euh, ce qui est, moi, j'ai l'impression qu'ils ont aussi réussi à, à, à monter parce qu'il y a eu des rumeurs. À un moment, c'était tellement bien fait, leur smart contract était tellement bien, c'était tellement bien marketé qu'il y en a qui ont dit « Ah, c'est peut-être Yuga Labs qui est derrière, donc les gens achètent. » Et parfois, il y a des rumeurs comme ça qui relancent le projet. Euh, peut mais peut-être, on ne sait pas l'équipe. On se dit « Ah, l'équipe, on ne la connaît pas. » Peut-être c'est des gens qui sont très connus, donc on va peut-être acheter. Il y a des rumeurs de partenariat. Ça pump aussi, euh, parfois, j'ai l'impression. Ouais, ouais, complètement, complètement. Non, mais je regardais, au Québec, est-ce qu'on connaît les, euh, les fondateurs Je ne suis pas sûr, hein, tu vois, as le, euh, ils ont un cool website, ils ont un truc qui s'appelle Blueprint, ils ont un manifesto, ils ont tout ça, mais c'est, euh, je trouve que de, de, du art jusqu'à l'espèce de roadmap ou Blueprint qu'ils qu essaient de sortir, c'est un copier-coller de, de tout ce qui a été fait avant, donc euh, ça n'a, mais enfin, à mes yeux, je peux complètement me tromper. Pas, ça n'a pas de valeur et surtout je n'investirai pas dessus en fait pour moi alors ce, pas, bon, ça c'était pour Ekeber mais surtout Goblin soit arrives à monter dessus dès le début et là c'est c'est la fête quoi c'est chambé comme toi tu arrives à bien le faire toi Carole c'est à identifier ces projets très early et tu arrives à, à monter dessus euh, tôt et donc tu arrives à choper Goblin Town soit tu as, as réussi à le free mint donc, tu l'as eu au gratos, juste avec des gaz fils. Soit tu as réussi à l'avoir à, à 0,05. Et là, mais c'est génial. Soit tu es vraiment très, très chaud euh, pour euh, faire du gambling et du casino si tu commences à l'acheter au-dessus. Enfin, c'est un peu ce que ma vision du, du, du truc. Quoi. Ouais, non, tu as raison. Hein. Il fallait être tôt. Moi, j'ai eu les infos tôt, mais j'aurais jamais pensé que ça montrait si haut. Donc, euh, moi, j'ai pas de regrets. C'est vraiment un, un coup de chance. Hein. Je veux dire que ça monte aussi haut. Franchement, incroyable. Après, sur les NFT, oui, euh, moi, je voulais repasser un peu tout ce qu'on s'est déjà dit euh, depuis ces quelques semaines, ces quelques épisodes, vous dire un peu où on en est des, des flores et aussi parce qu'on a, on a un peu hypé certains projets, donc vous dire un peu comment ça a évolué. Peut-être pas tous, mais en tout cas, dans les liens, vous les aurez tous et vous pourrez, en tout cas la majorité, vous pourrez aller regarder ce que ça donne. Par exemple, il y avait le Xcopy. Donc toi, tu sais, Thomas et moi, on, on a hésité à y aller, il était un, un Ether. Et maintenant, il est à 0,69. Il se maintient à 0,69 là depuis deux semaines. Ok, ouais. Et moi, je me suis mis un petit entrée. Je me dis, s'il est à 0,49, je pense que j'en achèterai un. Écoute, c'est pas mal. C'est intéressant que ça à 0,70, que ce n'est pas, pas maintenu son floor. Après, euh, parce qu'on est normalement en bière, euh, tout tombe un peu. Donc, 0,70, c'est presque, on va dire, honorable. Honorable, non Ouais, oui, je suis d'accord, honorable. Ça se tient. Bah, il s'assure la notoriété, quoi. Hein, donc, euh... Non, mais j'aurais espéré euh, que Xcopy, qui est quand même... Euh, le numéro un des, euh, tu vois, de, de crypto artistes euh, dans les NFT, je, je me serais attendu euh, qu euh, de, que le floor euh, aurait été beaucoup, beaucoup plus haut que ça. Quoi. Mmh. Ouais, il a pumpé hein, un peu, euh, il est monté, puis il est redescendu. C'est vraiment la loi de la gravité avec les NFT euh, qui prime. Il y avait mon petit chouchou, tu sais, My Nations, dont j'ai parlé plusieurs fois. C'est un jeu sur Minecraft avec des, des jeunes qui sont des pros de Minecraft, qui ont sorti des NFT, qui n'ont toujours pas mint out qui sont désormais à un prix intéressant 0,032 au lieu de 0,05 qui est le prix du mint. Il y a 1,2 000 honneurs, 3,9 items euh, mintés. Je n'ai pas racheté de deuxième. 
je me tâte. Bon euh, price point pour rentrer dessus, en tout cas. Oui, mais après, ce qui m'embête, c'est que c'est bâti sur NFT World, te faire gagner des World tokens. Et NFT, c'est pris une énorme gamelle. Donc, euh, on a vu, hein, c'était à 20 et c'est descendu autour de 2,5 à ce moment. Donc, euh, je sais pas trop si on remonter. Là, c'est à, je peux te le dire, je suis sur le NFT pricefloor.com. C'est à 3,70 euh, NFT World. Donc, j'hésite ouais. à cause de ça parce que c'est un peu lié aussi à NFT World. Mais si ça descend encore, je vais sûrement refaire un petit pari. Et toi, ton, ton petit pari à toi, ton My Nation à toi, comment ça va, Dengbot euh, C'est euh, bah, toujours bien au fond du, du trou, euh, Dengbot. En fait, maintenant, là, ce qui est à la mode, c'est les projets donc, troll, culture, en mode vibe. Tu vois, il n'y a pas de roadmap, no roadmap, euh, CCO et euh, culture, quoi, même, memeable. C'est ça les trois critères, tu vois. Mimeball, CCO et nos roadmaps. Et, euh, et là-dedans, euh, tu as les petits euh, dinos. Tu sais, j'en avais parlé là, de ces petits... Euh, ça, ça j'en ai vu. Je les ai vus beaucoup passer. Je ne suis pas monté dessus parce que je trouvais que c'était quand même toujours un peu cher. Je les ai vus la première fois à 0,25. C'est monté à 0,30. Après, c'est redescendu à 0,19. Je ne suis toujours pas monté dessus, mais j'en ai, ai vu... Euh, enfin, dans mon feed, en tout cas, je les ai beaucoup vus. De la même dynamique, euh, j'ai... Parce que là, pour le coup, j'en ai acheté un. À 0,08. Aussi un projet euh, CCO qui s'appelle Small. S-M-O-W-L. Ouais, c'est mon profil picture sur Twitter, tu sais, c'est espèce de... Autour de la grenouille, tu sais, qui est l'emblème le, du troll. Euh, donc, euh, donc ça, j'en ai acheté un. Et euh, alors, un énorme copycat euh, de, de mon petit dino, euh, c'est Tiny Serpent. Euh, donc, c'est un énorme copycat de ça, mais j'en ai minté euh, genre 5. Alors ça, c'est vraiment... Ça, j'ai fait un coup... J'ai fait, fait ma carole, quoi, dessus. J'ai fait, fait tout de suite complètement ma carole. J'en ai mis une test 5, je crois, pour 40 dollars. Hein. En tout genre 0, 0, 0, je ne sais plus combien. Enfin, C'était tellement rien que je me suis dit, allez, hop, on achète. Et j'en ai 5. Et le floor de ça, c'est aujourd'hui à 0, 0, 6. Donc, tu vois, c'est là où je fais un petit peu ma, ma carole. Mais par contre, moi, le seul critère, c'est soit j'arrive à rentrer tôt, soit j'y vais, mais pas du tout. Quoi. Et en l'occurrence, effectivement, mes dangbots, ils sont toujours dans le fond du sac. Je vois sur le 370 honneur, enfin bon, laisse tomber. Le floor, il est à 0, 0, 3. Il va y avoir un airdrop parce que ça, tu m'avais un peu hypé la dernière fois. J'ai failli y aller, mais... Il y a peut-être un airdrop. Euh, mais écoute, je ne sais pas. Moi, j'en ai, euh, ai quatre des Dingbots euh, et dont un que j'ai miné, miné gratuitement. J'ai l'impression qu'ils sont très euh, nobles sur leur euh, Discord. C'est-à-dire qu'ils ont envie de bien faire les choses. Mais juste, pour le moment, la mayonnaise, elle ne prend pas du tout quoi, sur leur mmh. Dingbots. Trop sérieux. Ce que je trouve dommage. Pas mais... assez mimé ball. Ouais, trop sérieux. Pas assez... Euh, pas assez euh, pas assez déconne, quoi. Pas assez, justement, Goblin, euh, Small, euh, euh, Tiny Dinos, tu vois. C'est pas, pas suffisamment cute ou c'est pas suffisamment troll pour moi. Ouais, je comprends. Et puis l'art, il est un peu... Ouais, moi, je suis pas hyper sensible. Il est un peu froid, quoi. Complètement. Non, non, mais je suis d'accord. Je trouve que, en fait, les one-one de, de Dangbot sont sympas. Euh, mais les petits robots euh, très minimalistes, ils sont minimalistes, mais peut-être un peu trop minimalistes. Je hein. pense aussi, vu le public euh, des acheteurs NFT, hein. Ça, tout est relatif toujours. Ouais, et puis vu cette petite hype de projet CCO, oui. euh, ils vont avoir du mal là, ouais, j'ai ouais, l'impression. Ils ne sont plus dans la tendance du moment, mais ça peut revenir hein, comme toutes les modes. D'ailleurs, en parlant de mode, je voulais reparler de White Sands. Donc, vous savez, j'avais eu un, une whitelist que j'avais gagnée durement euh, pour ce projet de métaverse où tu, tu pouvais, avais le droit à une minuscule île sur un, un NFT World. Un NFT World, c'est plus grand que Sandbox. Hein, donc, quand on a un, tu peux créer plein de sous-projets dériva des dérivatifs. C'était à 0,5. Je ne le sentais pas trop. J'avais fait des petits gains. J'avais revendu à 0,7. C'était monté jusqu'à 1,2. Mais c'est en chute libre depuis le 31 mars. 
tout doucement, ça descend, ça descend. Là, c'est à 0,22. Voilà, j'avais raison <rire> sur le long terme. Sur le court terme, j'ai vendu un peu tôt, mais euh, c'est un projet euh, qui... Ouais, euh, c'est parti dans les oubliettes, ouais, quoi. Ça, ça part dans les oubliettes. Il euh, y a un peu de volume, quand même. Hein, ils en vendent de trois par jour, hein, donc c'est pas quand même énorme. Et voilà, donc encore des fondateurs qui se sont fait un max de thunes sur, sur les gens. Mais je crois qu'on commence à retenir la leçon, là. Non, mais non, j'ai l'impression qu'on commence à avoir quand même des, euh, des antennes sur les trucs où, euh, en tout cas, on est un peu moins FOMO sur des projets. On a un peu plus de, de, tu vois, de, de règles euh, en investissement. Parce que moi, tu vois, par exemple, je n'investis pas comme toi, mais ça ne veut pas dire que je n'investis pas sur des projets à risque. C'est juste que, par contre, si je n'arrive pas à rentrer tôt, je ne rentre pas. Quoi. Et, euh, et j'essaye je, de, de bloquer mon radar FOMO et, euh, et je ne rentre pas. Quoi. Ouais. Bah, moi, là, je me suis fait une petite liste aussi. Je suis plus rigoureuse et je pense que j'en reparlerai à plusieurs reprises. Je pense que c'est un bon conseil. J'aurais aimé le faire plus tôt. C'est que je me fais une liste avec les projets que je suis un prix d'entrée aux cibles, un prix de sortie, ce que je n'avais jamais fait avant. Donc, euh, avant que ça descende trop, je me dis, bah voilà, si ça touche ce prix, je vends, quitte à perdre un peu, mais pas tout. Et un prix de, que ça, ça que ce que je fais depuis quelques mois ou semaines, je ne sais plus, avec les NFT, un prix de sortie où je le mets déjà en vente, en fait. En gros, donc, euh, j'ai un prix d'entrée cible. Dès que je l'achète, je le mets en vente au prix de sortie. Et, si je, et quand je suis, si je vois qu'il il a trop descendu, je vends. Comme ça, je fais du, un meilleur money management. Et euh, voilà, je pense que c'est... En tout cas, c'est ce que j'aurais aimé faire plus tôt. Si ça peut vous aider euh, à ne pas perdre tout votre argent, euh, faites ça. <rire> ouais, ouais, non, non, mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Mm. Ouais, je pense qu'on pourra en parler en mode euh, une prochaine fois, peut-être, ce qu'on ce qu met dedans, quoi. Parce que toi et moi, on n'a pas les mêmes focus, mais on a souvent... On a raison, parfois. Ouais, et puis surtout, euh, moi, ce que je ne sais pas bien faire, c'est euh, TP, quoi. Parce que c'est aussi un moment pour TP, hein, en ce moment, justement. Hein, si tu as pris euh, des collections qui ont un tout petit peu hypé, là, avec les derniers... Euh, avec ce qu'on vient de se dire, là, c'est aussi le moment de sortir. Si tu as acheté les bons trucs sur FXH euh, il y a quelques mois, euh, c'est le moment de sortir. Mais ça, moi, je ne sais pas ouais, faire, moi. Moi, je n'ai pas acheté les bons, malheureusement. J'ai acheté ceux que j'aimais bien. J'ai pris ton, ta stratégie, mais ce n'était pas les, ceux que les autres aimaient. <rire> Dommage. Moi, j'ai pris aussi des pas chers du tout à l'époque. J'étais un peu dans un mode pas cher, donc peut-être ça compte. Tu avais d'autres projets que tu avais listés sur ton petit... Ouais, j'ai listé ben, Pixelmon, hein, que, dont j'ai parlé au tout début du lancement de notre podcast. Donc, c'est un projet, pour mémoire, qui a, qui, a, qui a sorti énormément de liquidités du marché, euh, qui avait Dutch Auction à trois éthers, enfin un truc de fou. Projet un peu discrédité. Moi, tout de suite, j'ai vu l'occasion. Je me suis dit, c'est génial, il faut y aller. C'est quand les gens y croient plus, quand on a gagné autant d'argent. Je crois que c'était 70 milliards de dollars. Forcément, ils vont, ils vont faire quelque chose. J'ai eu raison, je pense, sur le moyen terme. En tout cas, ils ont un CEO qui est anonyme pour l'instant parce qu'il est en, en phase de, de sortie de son, sa, son, sa société qui a l'air de travailler. Il rebosse les visuels. J'ai racheté trois fois dans la descente. Et là, c'est à 0,274. Et moi, je crois encore que ça peut monter. Donc, pas, je ne me suis pas mis d'exit euh, price. Mais euh, voilà, j'y crois toujours à Pixelmon. Et, et ça a quand même tenu son flore. Hein. Ce n'est pas 0,0 quelque chose. Et ils délivrent, hein, ils font des choses sur le... Il est à combien Attends, tu me dis, il est à combien là, le floor, là 0,274. 0,274, ouais. ouais, bon. C'est vrai que 0,2, ça va. Ouais, c'est un bon pari, hein, franchement. Et puis, c'est pas un truc qui est en descente, parce que maintenant, je regarde, je regarde les, la traîne sur l'activité, et quand tout, ça ne fait que descendre en tendance, là, je n'y vais pas. Mais là, c'est assez stable avec des mini-pumps. Et donc ça, moi, je trouve que ouais. c'est une, ouais. euh, une, une bonne charte. C'est un peu stable avec des pumps et des petits rebonds. Donc euh, voilà, ça n'a aucune valeur scientifique. A contrario, ça me fait penser à, tu sais, à Mekaverse, qu'on qu se renvoyait là en lien euh, cette semaine. Le floor, je crois, de Mekaverse est à 0,20. Ah oui, ah là là. Tu peux acheter un Mekaverse à... ouais. terrible. terrible. C'est des Français qui ont fait ça. Hein. 
Ils ont déjà sorti plusieurs projets depuis, eux, ils ont complètement abandonné. Hein, ça... Ah ouais, ouais c'est terrible. Hein. Là, il y a des fortunes qui ont été payées. Per... Ça a 0,2 le floor ouais. de Mekaverse. Ouais, C'était la... Oh la hype de l'année la... de dernière, oh. je ne sais plus si c'était octobre. Oh là là, au reveal, c'est monté à 9, 9, 10 éthers. Ouais. Ah, c'est monté très très haut. Il y en a qui ne vendaient oh pas là et là. tout. Est-ce que je vends Je me disais, mais vendez, vendez. Et en fait, euh, non. <rire> Tant pis. Highest la sell. Attends, j'essaye de voir. T'as des. Ah ouais, t'en as qui se sont vendus à 20, t'en as qui s'est vendu à 500. Ouais, mais apparemment, c'est du wash trading euh, parce que ce serait un... quelqu'un qui se le vend à lui-même pour faire une perte et pouvoir. Euh... C'était louche, cette vente-là. Bon, c'est terrible. C'est terrible. Ouais, c'est terrible. Mais c'est ça la vie des NFT, il faut avoir un exit price maintenant. Et d'ailleurs, Moonbird, c'est euh, à 21.9. Et la courbe, elle est assez sympa parce qu'elle est assez flat. Même si c'est abaissé par rapport à la hype du début, ils sont montés jusqu'à 44. Donc ceux qui ont acheté à 44 sont peut-être pas très contents, ils ont fait moitié moins. Et bah, je, je suis devant un tweet qui dit Current supply of Moonbirds listed, 1%. La, le nombre de Moonbirds listés à la vente, ouais. 1%. C'est bah simple, je ne connais pas d'autres collections qui ont un chiffre aussi bas, c'est exceptionnel. Et donc ça, ça prouve encore une fois que mon Kevinou, eh bah, il travaille bien, il avait bien raison. Oui, ouais, il a fait un drop, bon, un, un, d'audities, mais parce que les gens attendent en fait, ils, peuvent, ils attendent de voir ce qui va se passer, je ne sais pas ce qu'ils ont dans le nesting, ils n'ont rien je crois pour l'instant. Oui, c'est une façon de stacker, bah, ils, ont des, ils vont avoir effectivement euh, peut-être des halo listes sur des collections d'artistes, de, parce qu'il aime bien ça, euh, Kevinou. Moi, la seule collection dont j'ai à peu près le chiffre en tête, où je sais que la supply, c'est-à-dire le nombre de NFT de la collection en vente, est très très bas et c'est toujours donc un indicateur super fort ça veut dire que les gens hold euh, c'est sur les euh, Chromie Squiggle de Artblock la première collection de Artblock faite par Snowfro le créateur de Artblock où euh, sur 10 000 Chromie Squiggle enfin 9 700 ils sont à je crois 3% en vente ce qui est très 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 bas encore plus honorable sur une supply aussi large euh, qu'une qu collection de 10 000 quoi. en général euh, les bonnes collections sont à 6-7%, à 10-15% euh, à la moyenne. Au-dessus de 20%, tu peux commencer à, à froncer un tout petit peu les sourcils. Et au-dessus de 30%, je pense que tu peux commencer à mettre un petit red flag. C'est un indicateur que je regarde pas mal, moi. Et que je regarde aussi beaucoup sur les collections d'art. Aussi, je vois les gens qui essayent de se débarrasser. De... Mais tu la vois où, cette stat bah, Soit je fais le calcul moi-même. Tu vois, je regarde, tu regardes le nombre de pièces en vente, en fait. Quand tu es sur OpenSea, tu regardes. Tu sais, quand tu fais euh, sale, enfin tout sale, euh, sur OpenSea, enfin en Buy Now, tu vois par exemple Mekaverse, il y en a euh, 463 en vente, ce qui est finalement pas beaucoup, donc tu pourrais te dire que c'est un bon indicateur, mais heureusement tu ne regardes pas que celui-là, parce que le floor price tout pourri à 0,20, euh, bon. Dans les indicateurs à regarder, je trouve que celui-là est intéressant. Quoi. Ouais, c'est vrai. Moi, je voulais aussi parler de Primint Collector Pass. On l'avait annoncé un peu avant qu'il sorte. C'est euh, bon, Primint, ça commence à vraiment à se généraliser. C'est l'outil qu'utilisent les collections pour faire des raffles, enfin des loteries. Il vérifie si tu es, es abonné au Twitter de la collection, si tu es dans le Discord, tout est pré-rempli, c'est hyper pratique. Et ils ont sorti un, un NFT qui donnait plus de fonctionnalités aux gens. Ça avait beaucoup, beaucoup pumpé il y a, il y a quelques semaines. C'était très à la mode. Il y a plusieurs passes comme ça qui ont bien marché. Ils ont monté jusqu'à 3,1 Ether en fin mai. Et maintenant, ils sont à 1,145. Et la courbe, elle est assez plate. Il y, a, il y a quelques ventes par jour, il y a quand même une douzaine de ventes tous les jours, voire même une vingtaine là, donc ça, il y a quand même du, un peu d'activité. Donc ça se tient bien quand même, ce collector pass. L'idée c'est aussi que parfois les gens aient plus de place que les autres, donc ça, peut, ça intéresse du monde. 
Je pense que ceux qui ont plein d'éther, ils l'achètent. Non, mais moi, je, moi je, dois, je dois arbitrer les sujets, mais euh, j'y serais carrément allé. Mais je me concentre sur euh, l'art digital, mais j'y serais carrément allé, moi. Je serais carrément allé, je trouvais ça intéressant. C'est un des rares projets, du coup, en fait, de ces dernières semaines, dans ce marasme, n'est-ce pas euh, C'est un des rares projets qui me, ou sur lequel je me dis « Ah, c'est pas mal !» Parce qu'il y a une vraie proposition de valeur derrière, euh, il y a une vraie communauté, je trouve que c'est intéressant. Quoi. La proposition de valeur, elle est, elle est palpable <rire> et, elle est, euh, et elle est intéressante. Quoi. Et, et elle est réalisable, quoi. C'est pas comme tous ces projets qui veulent faire du métaverse, là ça y est, j'en peux plus, moi. Ils veulent tous faire du play to earn, du métaverse et du... Euh, alors que ça n'existe pas, il n'y a personne qui l'utilise. Euh, euh... Après, il y a Murakami, euh, qui est à 2,94. Donc, euh, il, était monté à, il était sorti à très haut à 9, presque 10. Il était descendu à 5. Et là, il est à 2,94. Ouais, je le vois, 2,94. Ouais, ouais. euh, ouais. C'est moche en même temps, on avait déjà parlé. de Le rendu est très pauvre. Encore une fois, c'est-à-dire que le pixel art, moi j'adore hein, le pixel art. Mais euh, du coup, maintenant, il faut vraiment que tu sois très étonnant sur le pixel art ou que tu réussisses à te réinventer sur le pixel art, ce qui n'est pas facile. Hein. Il y en a tellement eu, c'est quand même pas facile de se réinventer. Quoi. Et je trouve qu'il ne s'est quand même pas cassé de trop sur son petit flower en, en, flower, en pixel art. Quoi. Mais j'ai l'impression que le pixel art, ça, ça durera euh, éternellement. Quoi. Ça fait partie de ces espèces de codes graphiques presque intemporels, quoi, le pixel art. C'est juste que, effectivement, tu en as un peu une surdose de temps en temps. C'est un peu les... Euh, c'est presque un effet de mode. Peut-être que là, on commence à être un peu en fin de mode du pixel art et que dans quelques années, ça reviendra plus fort. Mais, mmh. ouais. mais bon, encore que, c'est quand même toujours très présent. présent quand même. Moi, il y a deux, deux autres projets dont je voulais parler un peu pour, en mode rétrospective. C'est Creature World que j'ai acheté. J'en ai deux. Un que j'ai acheté à 0,8. Un autre à 0,44, je crois. Là, il est à 0,417. C'est pas, pas trop nul, non c'est pas mal. Bah, franchement, euh, c'est un projet qui a été en fait hypé par Gary V euh, en septembre, qui est monté quand même jusqu'à 4,4 éthers, voire 4,5. Donc il y a des gens, ils sont là depuis qu'ils sont à 4,5. Et de, il ne fait que descendre depuis avec des micros, mais c'est quand même une tendance baissière. Et il n'a pas réussi à remonter. Donc moi, j'aime bien ce projet. Hein. J'ai dit que j'étais trop contente d'y être. Il y avait des trucs artistiques. Euh. Mais moi, je pense qu'il faut que tu holdes ça pour le coup. Moi, je suis sûr que ça va un peu moyen long terme. Tu vois, il faut que tu. Euh... Tu manges ton chapeau là un peu, mais, mais je suis sûr que ça va monter ce truc-là. Bah, C'est ce que je pensais quand j'ai acheté, mais je... là il a fait Vicon, il ne s'est rien passé. Euh... Après il est jeune, il a 21 ans, je pense qu'il travaille, donc de toute façon je ne vais pas vendre, je vais peut-être me faire un exit price si je vois que ça, ça, ça va. Ou... Mais même si le, le floor ne monte pas des masses, je suis sûr que tu bénéficieras de quelque chose de, son, de sa prochaine collection tu vois, les holders pourront bénéficier de quelque chose sur sa prochaine collection. Je pense que c'est... Voilà. Si c'est un artiste qui a, qui a de l'avenir, et ce qui a l'air d'être le cas, qui a du talent et de l'avenir, c'est pas con de garder. C'est-à-dire que même si celui-là euh, flotte, peut-être que sa seconde collection, elle va être barge euh, et que tu auras un early access et que tu pourras monter dessus et que tu pourras revendre le truc à 15 éthers et que tu pourras m'en donner la moitié parce que je t'aurais donné ce type-là, par exemple. Ouais, c'est vrai, vrai. j'avais pas pensé qu'il pourrait faire une seconde collection, mais effectivement, c'est très, très, très probable. Voilà. Un coup d'avance, tu vois. Un coup d'avance sur Wagmi, tu vois. On joue, on joue aux échecs sur Wagmi. Voilà. Ouais. <rire> la stratégie NFT ici. Stratégie. Euh... <rire> et moi, mon dernier, c'était Dead Felaz. Alors, je n'ai pas acheté, mais toi, je sais que oui, et tu as fait un super TP. Ah, c'est un de mes rares, très bon, c'est une de mes rares, très bonne sortie. C'est Dead Felaz, que j'adore toujours. J'espère hein. que c'est mon influence quand même. Qui ouais, paye. Oui, oui. Non, mais oui, et j'avais. Euh... <rire> je dis toujours à Thomas, il faut que tu TP, là, il faut ah, y aller. Et puis surtout. Euh... 
En fait, ce qui est tellement différent d'acheter de, des actions quand tu achètes des, euh, des NFT, c'est qu'il y a une valeur émotionnelle super forte. Or, si tu écoutes les très grands investisseurs de ce monde, les Warren Buffett, etc., s'il y a bien un truc qu'il ne faut pas que tu mettes quand tu achètes des NFT, enfin, quand tu achètes ou quand tu investis quelque part, c'est l'émotion. C'est une espèce de biais psychologique. Or, pas du tout quand tu mets des NFT. Et Delphela, c'était vraiment ça. Moi, j'avais un, une attache émotionnelle forte parce que je trouvais l'art génial, la communauté dingue, etc. C'est juste que, je ne sais pas, je ne sentais plus du tout le truc où la guerre a commencé, on commençait à se prendre un peu de panique mondiale généralisée. Et, euh, et donc, du coup, je suis sorti. Je suis bien sorti. Mais quand bien même, je crois toujours au projet. Mais, mais je suis plus dedans. <rire> mais tu peux y rentrer un moment. Là, il est monté quand même à 5 éthers en mi-janvier à peu près. Puis après, il n'a fait que descendre jusqu'à aujourd'hui. Dead Felaz Ouais, avec des petits pumps. Mais en fait, là, en tendance, il est baissier. Quoi. Il est pas, tu vois, il fait que descendre en tendance. Ah mais ouais, t'as raison, c'est monté à 4, 4 7 en, en, en 1er février, c'était à 4... Moi, j'ai plus, j'ai 5, 7. 15. On n'a on a pas ah le ouais, même... Pas. <rire> on n'a pas les mêmes charts. Qu'est-ce qui se passe ouais. On a des cookies qui font qu'on ne voit pas les mêmes prix Bon, bref, pas de ah, complot ouais, ici. Donc oui, donc ça descend, il bah, y a des annonces. Il ouais, bosse, il y a des annonces. Euh, Betty, elle, on voit son visage maintenant. Euh, elle était à Vicon. Voilà. Donc les chouchous de Gary V, il faut quand même se dire qu'il y a toujours moyen que ça remonte un jour, quand Gary V aura envie de les pumper. C'est pas le pire. Moi, si je me suis, est-ce que je me suis mis un prix d'entrée dans Delphelas Ah non, je l'ai pas écrit. Je me suis pas. Qui dit encore bear market dit on peut se prendre des grosses tornioles encore. Hein, donc tu peux peut-être trouver du Delphelas à 0,8 euh, d'ici quelques temps aussi. Hein. Allez, je me mets un petit 0,15. Si descend, ah, pas 0,15, c'est trop bas. Si descend à 0,5, allez 0. 0,5, c'est très très bas aussi. Hein. Si t'en as, si t'en chopes à 0,5, c'est magnifique. Tu te rappelles quand j'avais dit je fais un ordre d'achat de Tezos à 1,99 Tu m'as dit non, ouais. ça n'arrivera jamais. Enfin, je... Non, je t'avais pas dit que ça arrivera <rire> jamais. En fait, mais si. c'est vrai que c'était euh, ambitieux quoi. Bon bah, c'est descendu vachement plus bas. Ouais. J'ai écouté encore une fois le, le, le podcast de Carly Ralik là de un uh, overpriced JPEG où ils font leur bilan et du coup elle est, et ils faisaient un bilan avec Zeneca qui est un des gros euh, investisseurs qui est super sur Twitter à suivre très bienveillant et qui parlait de Tezos et de FXH etc et qui disait euh, FXH euh, enfin et Tezos surtout il y a du bien et du pas bien quoi. le bien c'est que c'est bah, comme sur Solana des gas fees euh, euh, extrêmement bas et donc il y a beaucoup de liquidités et puis surtout que c'est une, une blockchain green donc pour ça qu'il y a tous les artistes qui y vont le pas bien, c'est que technologiquement, c'est quand même pas non plus la panacée, euh, Tezos, et qu'on ne sait pas où est-ce que ce sera Tezos dans 5-10 ans. Ça m'a fait un peu froid dans le dos, je t'avoue, quand le mec a dit ça. Euh, parce que vu les, les investissements en NFT que je fais sur, euh, sur Tezos en ce moment, j'aimerais pas que dans 5 ans, on me dise « bon, bah, tout disparaît ». Ouais, Tezos a été créé en 2017, donc euh, effectivement, c'est assez jeune. Hein. Enfin, c'est assez jeune, et puis surtout, ce n'est pas la plus robuste des blockchains, paraît-il. Enfin, je connais rien là-dedans, mais euh, l'incertitude de Tezos à très long terme, donc 5-10 ans, euh, c'est ce qu'il évoquait. Moi, ça me faisait un peu trembler parce que je me disais, tiens, j'ai quand même énormément maintenant, j'ai plus d'une centaine de NFT sur euh, Tezos. Donc, euh, donc euh, ça me faisait un peu trembler. Après, je suis sûr que si demain Tezos devait mourir, je suis sûr qu'on trouverait un moyen de bridger euh, nos NFT sur... Euh, sur une autre plateforme, tu vois, je, je suis sûr qu'on trouverait quelque chose pour les bridger. Tu vois. Solana, c'est pareil, hein, ils sont arrêtés pour la neuvième fois, là, ça ne marchait plus la blockchain, alors que c'est euh, la crypto qui a fait x200 euh, euh, ces deux dernières années, donc euh, c'est très instable. Enfin, il aurait pu dire ça de n'importe quelle blockchain, hein, à part Ethereum. Ouais, 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 c'est vrai. Que... Mais c'est vrai. vrai que toi, tu as beaucoup investi dans celle-là, ouais, ça c'est sûr. Ah ouais ah ouais Ah ouais, il est pognon. À fond hein. À fond Il y a plusieurs euh, maisons, là. Il y a plusieurs... Ouais, non, mais... ouais, maisonnette, hein. Non, peut-être pas. pas... Maisonnette. Grande couronne, hein. On n'est pas à Paris, hein. <rire> euh... 
J'entendais aussi leur point de vue sur Cool Cats et ils disaient, mais quel dommage aussi sur Cool Cats quand même, qui, sur lequel je n'ai jamais investi, qui le floor est à 4 aujourd'hui, mais qui était quand même considéré comme un blue chip de ouf. Enfin, c'est tout là-haut. Normalement, tu avais Bored Ape, CryptoPunk, euh, euh, Clonix, Doodles, et, euh, et voire tu avais euh, Cool Cats au-dessus de Doodles, tu vois. Euh, donc, c'est complètement dingue. Et en fait, ils sont engouffrés dans cette espèce de play to earn en, en se disant, tiens, c'est ça la direction que Cool Cats doit prendre. Et c'était une terrible erreur, en fait. Terrible erreur, vraiment. Une... Bah, c'était une erreur, mais c'est la réalisation, quoi. Est-ce qu'ils ont fait un, un dispositif un peu fastidieux Il faut y aller, faire, faire je sais pas quoi. En plus, ils ont eu plein de problèmes techniques. Donc, euh, peut-être s'ils avaient fait une mise en œuvre. Tu vois, Sorare, ça marche bien, c'est du fantasy football. Euh, bon, c'est dans leur ADN d'origine, mais, mais c'est vrai qu'ils sont quand même ratés sur l'exécution. Mais, le, le, mais là où c'est trop dommage, c'est que Cool Cats, l'IP, c'est-à-dire l'ADN de, 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 de direction artistique, ces petits chats bleus, ils sont ultra déjà iconiques, quoi, ultra euh, re, reconnaissables. C'est-à-dire que mais tu les mets sur des t-shirts, va me faire un partenariat avec je ne sais quelle marque mondiale de, 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 de fringues et me les imprimer partout, tu vois. Ça, ça, évidemment, ils sont trop cute, trop cool. Moi, je t'achète un t-shirt Cool Cats, alors que je ne fais même pas partie de Cool Cats, hein, mais c'est sûr. Hein. Bah ouais, c'est vrai. Euh, va me faire un dessin animé. Va me faire un dessin animé avec Cool Cats. C'est franchement... Euh, quel, tu peux, ça, ça a le, le pouvoir de faire un Doral Exploratrice ou un... Euh, je ne sais plus quelles sont les autres licences fortes des, euh, des, des Piu Piu, tu vois. Mais euh, tu vois, c'est ça le potentiel de, de Cool Cats. C'est ça ce qu'ils ont créé de super fort. Et franchement, ils ont, je trouve, terriblement mal exploité ça, quoi. Mais bon, peut-être qu'ils cherchent... Euh, je ne sais pas s'ils ont trouvé leur nouveau CEO, mais peut-être que ça, ça relancera la machine. Ouais, peut-être. Il faudra... Ils, repartent, ils partent de loin. Mais... Je ne les enterre pas, quoi, mais bon. Non, non, c'est clair. Mais c'est vrai qu'au euh, tout début, dans un des premiers podcasts, tu as demandé lequel j'achèterais dans les Blue Chips. Et je me souviens, j'avais dit Cool Cat, ce que j'ai trouvé justement cool ouais. et sympa. Et il y a des gens que je suis qui, qui en ont. Mais bon, euh, je n'avais pas fait, c'était trop cher. Et heureusement, parce que ça n'aurait pas été un bon choix euh, au final. Moi, je voulais quand même finir avec une bonne nouvelle aussi. J'ai été invitée à participer à deux Twitter Space pour la première fois sur les femmes et les NFT au pavillon Art Decentral durant la Biennale de Venise. Donc, je n'y vais pas, mais j'y serai en, en, en distanciel. Un sur les artistes femmes qui ne font que 5% des sales dans les NFT et un autre sur les, les DAO Powered by Women. Donc, euh... Moi, j'ai pas reçu l'invitation, Carole, hein. je, te, je te le dis. Ouais, bah, c'est pas grave, tu sais, t'en as plein. Tu <rire> peux à la télé, toi euh, Ouais, mais aucun rapport. Mais bon, ouais. <rire> Donc, voilà, ouais, je serai là, ce sera sur mon Twitter, c'est le 6 juin à 7h du soir, 19h, et le 10 juin à 19h aussi en Twitter Space avec d'autres personnes. Il se trouve que j'ai aussi un projet que je chill pas forcément ici, mais qui est euh, un listing des femmes et, et des euh, gender diverse people euh, qui sont artistes euh, dans les NFT. Donc, j'ai un listing euh, qui, qui recense gratuitement et qui est gratuit, qui sera toujours gratuit pour euh, recenser les, les femmes et les personnes gender diverse euh, qui sont artistes, si vous voulez les soutenir, parce que je trouve que c'est pas facile de les identifier. Et c'est un peu Web2 comme projet, mais j'avais quand même envie de le faire. Donc, je vous laisserai le lien aussi si vous voulez regarder, si vous voulez m'écouter parler anglais. Ouh, c'est parti. It's, it's delicious. We want, we want that. Yes, we thank you, Thomas. We all thank want you, that. Thank you, Thomas. You're the best. <rire> bon, voilà. Ah oui, et d'ailleurs, voilà en parlant de femmes artistes, s'il y en a bien une qui oui. explose tout sur FXH, c'est Iskra Velichkova. 
qui, qui est en fait euh, considérée comme euh, une des blue chip artistes, je ne sais pas si on peut dire ça, avec euh, les Dimitri Cherniak, euh, euh, Chromie Squiggle, là, Snowfro, euh, Tyler Hobbs de Fidenza, etc., qu'on met sur le même piédestal que, que tous ces très grands artistes aussi de Hard Blocks, qui sont pour la plupart des hommes, et Iskra Velichkova, voilà, une femme et qui cartonne, cartonne, allez voir sa collection sur FXH, allez et qui maintenant a des floor price euh, astronomiques, plusieurs milliers de Tezos, et sur Object, euh, allez voir du coup, allez diguer ses anciennes, euh, ses premières œuvres, il y en a qui sont assez abordables, que vous pouvez encore acheter pour quelques Tezos, et ça vaut le coup, ça vaut le coup. Ah oui, tu en as parlé déjà il y a quelques épisodes, j'avais regardé, puis j'avais eu du mal à trouver ses collections et tout. Ouais, ouais, bah je remettrai le lien de Iskra. Euh, là, je me suis acheté une des œuvres de Iskra à 60 Tezos, et le floor price, bon là, il l'a rebaissé, il est à 125, donc il a déjà doublé, mais il était même monté à 300 à un moment, mais bon, là, ça, euh, voilà. Les floor price, tu sais, c'est les gens qui décident. Ah, t'as pas TP, t'avais pas un exit, t'avais pas eu, euh, un TP en tête Non, sur Iskra, non, pas encore, non, non, mais je viens, je viens d'acheter là, Iskra, donc euh, je verrai, je verrai pour après. Merci, bah merci de nous, euh, nous avoir écoutés. Merci de nous, euh, nous écouter si vous êtes toujours là avec nous. Euh, vous pouvez, euh, si ça vous a plu, partager euh, cet épisode. C'est ça qui nous permet euh, voilà, de toujours faire venir plus de monde. Et vous êtes d'ailleurs de plus en plus nombreuses et nombreux à nous écouter. Donc, on vous remercie euh, pour ça. Donc, n'hésitez pas à partager l'épisode et à aller euh, venir l'écouter et mettre des petites notes sur votre plateforme préférée, si c'est Apple Podcast, si c'est Google, si c'est... Euh, si c'est Amazon, si c'est ce que vous voulez, vous pouvez. Merci